0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Aufgelöst durch die Zeit Von Allens Sünde Die Fortsetzung zu Mom September 1998 Miss Granger, haben Sie schon die Analyse fertig? Hermine sah von ihren Akten auf und erkannte Hugo Smith, ihren direkten Vorgesetzten in der Tränkeforschung, in der Tür stehen. Schnell kramte sie eine Mappe aus ihrem Stapel und reichte sie über den Tisch. »Ist vor zehn Minuten fertig geworden,« lächelte sie freundlich. »Sehr gut.« Smith schien ein Stein vom Herzen zu fallen. »Mr. Snape hat bereits danach gefragt, und ich begegne ihm nur sehr ungern, wenn etwas noch nicht erledigt ist. Er kann wirklich ungehalten werden.« Er verließ eilig das Büro. Hermine grinste. Inzwischen war sie fast zwei Monate in dieser Zeit, und hatte festgestellt, dass der Severus Snape dieser Zeitlinie sich nur minimal von dem Severus Snape ihrer Vergangenheit unterschied. Er hatte eine bescheidene Kindheit und eine schlimme Schulzeit hinter sich, doch in diesem Leben war wenigstens Lucius Malfoy als sein bester Freund an seiner Seite und niemand hatte ihn für kriegerische Zwecke eingespannt. Das machte ihn tatsächlich etwas umgänglicher, allerdings nicht weniger zynisch. Und Hermine liebte ihn genau so. Natürlich würde sie ihm das nicht sagen. Sie hatte bisher mit ihrer plötzlich so großen Familie, der Aufarbeitung der Geschichte und ihrer neuen Arbeit so viel zu tun gehabt, dass sie ihr Vorhaben, ihn einzuladen, noch nicht umsetzen konnte. Und ehrlicherweise musste sie vor sich selbst zugeben, dass sie auch ein wenig Angst vor seiner Reaktion hatte. Immerhin kannte er sie eigentlich nur aus Toms Erzählungen, Sie trafen sich manchmal in größerer Runde, weil Severus und Lucius quasi zur Familie gehörten, doch da hatten sie nur selten allein miteinander gesprochen. Und im Ministerium war er immerhin der oberste Chef der Forschungsabteilung und sie nur ein kleines Licht. Sie seufzte und wandte sich wieder ihren Aufzeichnungen zu. In ihrer Arbeit vertieft bemerkte Hermine nicht, wie die Zeit verging. Du sollst nicht so viele Überstunden machen. Heute ist Samstag. Hermine schreckte hoch und sah niemand anderen als Severus Snape persönlich lässig im Türrahmen lehnen. Sie schluckte ihre plötzlich aufkommende Nervosität hinunter und richtete sich etwas gerade auf. Der oberste Boss ist ein ziemlicher Sklaventreiber, ich muss meine Arbeit schaffen, bevor er negativ auf mich aufmerksam wird, entgegnete sie mit ernster Miene, aber funkelnden Augen. Snape grinste darauf hin. Ich bin mir sicher, er hat bisher nur Gutes über dich gehört. Er zwinkerte ihr zu und Hermine errötete leicht. Und damit das so bleibt, muss ich weiterhin gewissenhaft meiner Arbeit nachgehen. Er stieß sich vom Türrahmen ab und trat ein. Nicht mehr heute. Anweisung von ganz oben. Hermine legte den Kopf schief. Was hat Tom jetzt schon wieder vor? Severus zwinkerte erneut. »Heute ist dein Geburtstag. Dreimal darfst du raten.« Sie stöhnte leidgeplagt auf. »Merlin, bewahre!« »Keine Sorge, es ist nur ein Familienessen. Wir wissen doch alle, wie ungern du im Mittelpunkt stehst.« Severus reichte ihr eine Hand, um sie endlich auf die Füße und vom Schreibtisch wegzuziehen. »Außerdem wird die kleine Mia da sein.« Hermine sprang auf, schnappte sich ihre Tasche und zog nun ihrerseits Cerus an der Hand aus dem Büro. Komm schon, beweg dich ein bisschen schneller, ich muss zu meinem kleinen Sonnenschein, rief sie freudig und zerrte ihn unbeirrt die Gänge entlang. Die vielen irritierten Blicke ignorierte sie. Cerberus lachte leise und ließ sie gewähren. Er wusste, dass er Hermine mit Mia ködern konnte. Die Kleine war nun etwas mehr als einen Monat alt und Hermines erste Urenkelin. Und obwohl das alles ziemlich schräg klang, waren die Wilkins doch eine glückliche Familie, die Hermine ohne zu zögern in ihre Mitte aufgenommen hatten. Tom hatte niemals ein Geheimnis aus seiner Mutter gemacht und ihnen von Anfang an alles erzählt. Seine Kinder Hope, Henry und Millie waren mit Erzählungen über ihre Großmutter aufgewachsen und freuten sich unheimlich, dass sie endlich wieder aufgetaucht war. Auch Tom wirkte viel gelöster, seitdem er wusste, dass es seiner Mutter gut ging. Endlich hatten sie die Kamine erreicht und Cerrus übernahm wieder die Führung, weil er wusste, wie sehr Hermine das Flohen eigentlich hasste. Und nachdem sie einmal aus Versehen im Kamin eines Pärchens in Cardiff gelandet war, das gerade an seinem ersten Kind arbeitete, hatte Tom angeordnet, dass Hermine nicht mehr allein flohen sollte. Natürlich hatte Hermine ihm direkt eine ordentliche Standpauke gehalten, dass sie ja wohl erwachsen wäre und selbst entscheiden könne, was sie tue und was nicht. Severus und Lucius hatten fasziniert dabei zugesehen, wie der Zaubereiminister immer mehr in sich zusammengesunken war und schließlich wie ein gescholtener Junge vor seiner Mom stand. Trotzdem flohte Hermine nicht mehr allein. Aus eigenem Willen, wie sie immer betonte, Im Grunde wusste allerdings jeder, dass sie Flohn einfach nicht mochte und eigentlich froh war, immer jemanden an ihrer Seite zu haben, um nicht wieder im falschen Kamin zu landen. Granny! Merlin, sei Dank! Endlich! Du musst dringend mit Daddy ein Machtwort sprechen, auf mich will er ja nicht hören! Bevor Hermine einen Fuß aus dem Kamin setzen konnte, hatte sie bereits ihre jüngste Enkeltochter in den Armen, die mit ihren Tränen den Ruß verschmierte. Mit hochgezogenen Augenbrauen schaute Hermine in die Runde und erblickte einen sichtlich genervten Tom, der gerade von Lucius ein Glas Whisky bekam. Sie seufzte, schnippte schnell mit dem Zauberstab, um sich und Meli zu reinigen, und trat mit ihr aus dem Kamin. »Schätzchen, hör zu!« Hermine schob die junge Frau ein wenig von sich und lächelte sie an. »Wir machen jetzt Folgendes.« Du klaust Onkel Lucius den Whisky und ich schnapp mir die kleine Mia. Dann setzen wir uns auf die Terrasse und du erzählst mir alles von vorn. Ist das ein Plan? Millie lächelte schwach, nickte und nahm dem empörten Malfoy einfach die Flasche aus der Hand. Nach einem mahnenden Blick Hermines schluckte er jedoch jeglichen Kommentar herunter. Hermine dagegen ignorierte das wütende Schnauben von Tom und begrüßte Hope, die ihr bereits ihre Tochter in die Arme drückte. Dad hat nicht ganz Unrecht. Auch wenn er es netter hätte formulieren können, flüsterte die Älteste ihr ins Ohr und Hermine nickte dankend. Hope war, wie ihre Mutter Victoria, immer der ruhige Pol und behielt den Überblick. Millie als Nachzüglerin dagegen hatte sich schon immer viel zu bevormundet gefühlt. Auf der Terrasse angekommen, fletzten sie sich in die Sitzecke, tranken beide einen großen Schluck aus der Flasche und Millie begann zu erzählen. »Ich hab dir doch von Maximus erzählt. Der Sohn des griechischen Zabereiministers. Hermine nickte. »Max hatte die Idee, dass ich mir für einige Monate ein Praktikum im griechischen Ministerium machen könnte. Er würde mich auch bei sich wohnen lassen. Aber Dad ist total dagegen und sofort aus der Haut gefahren.« Millie verschränkte trotzig die Arme vor der Brust. Hermine ließ sich nichts anmerken, aber sie dachte fieberhaft nach. »Das war eine heikle Situation.« Tom hatte ihr erzählt, dass dieser Maximus wohl ein kleiner Schützenjäger war, doch er wollte seiner Tochter nicht das Herz brechen und versuchte, sie anders von ihm fernzuhalten. Aber Millie tat rein aus Prinzip nie das, was ihre Eltern wollten. Immerhin war sie ja auch schon 25 Jahre alt. Und was genau möchtest du dort im Ministerium machen? hakte Hermine scheinbar interessiert nach. Ich könnte dort in die lokale Politik reinschnuppern und schauen, wie die Griechen alles handhaben. »Aha«, Hermine seufzte. »Sei ehrlich mit mir. Du interessierst dich überhaupt nicht für Politik. Jedes Mal, wenn dein Bruder Henry davon anfängt, schnarchst du demonstrativ.« Sie fixierte Millie. »Du willst einfach nur Zeit mit Max verbringen, richtig?« Millie pustete sich den Pony aus der Stirn. »Ja, okay.« »Erwischt.« »Ich ich liebe ihn nun mal und Dad hasst ihn abgrundtief.« Hermine lachte leise. Aber liebst du ihn nur, weil dein Dad ihn hasst, oder hast du ihn bereits vorher geliebt? Sie sah Millie dabei nicht an und schaukelte sanft das Baby in ihren Armen. Sie wusste, dass Millie jetzt erst einmal ernsthaft darüber nachdachte. Niemand kannte den Grund, aber Hermine war die einzige, auf die Millie hörte. Weder ihre Mutter Victoria noch ihre Schwester Hope und schon gar nicht die Männer der Familie drangen zu ihr durch. Nach einigen Minuten des Schweigens seufzte ihre Enkelin und lehnte sich an Hermines Schulter. »Vielleicht hast du recht. Max war viel interessanter, als Dad ihn plötzlich gehasst hat.« »Und was willst du nun tun?« »Eigentlich möchte ich gern aus Prinzip gehen, weil es Dad auf die Palme bringen würde.« Erklärte sie bockig, schloss jedoch die Augen, als Hermine ihr sanft den Kopf kraulte. »Dein Dad liebt dich, auch wenn er das nicht so zeigen kann.« Er will nur nicht, dass du verletzt wirst. Das weiß ich ja, seufzte Millie frustriert. Warum bist du denn so gegen ihn? hakte Hermine nach. Keine Ahnung, ich fühle mich einfach nicht ernst genommen, weißt du? Hermine lachte leise. Du vergisst ja, in welcher Zeit ich gelebt habe. Ich verstehe das wirklich gut. Sie seufzte. Was hältst du denn davon? Du machst dir mal ernsthaft Gedanken darüber, was du eigentlich machen möchtest, was dir Spaß macht und worin du gut bist. Und dann tüfteln wir beide einen Plan für deine Zukunft aus und ich werde persönlich dafür sorgen, dass dein Dad dich darin unterstützt, egal was dabei herauskommt, okay? Danke, Granny! Millie kuschelte sich etwas näher an Hermine, die nun beide Kinder im Arm hielt. Als Mia unruhig wurde, stimmte sie ein leises Schlaflied an und schmunzelte innerlich, da auch Millie gebannt lauschte und offensichtlich zur Ruhe kam. Ich habe die Fotos in der die Schreibtisch gefunden, flüsterte Millie schließlich leise. Ich wollte mir nur eine Feder ausleihen, meine war schon wieder verschwunden. Da habe ich Fotos von Max gefunden, auf denen er eine andere küsst. Wie geht es dir damit? Im Prinzip ist es mir egal. Was ja auch dafür spricht, dass ich ihn nicht wirklich geliebt habe. Aber warum hat er es mir nicht gesagt? Hermine seufzte erneut. Er wollte dir nicht das Herz brechen. Er dachte, du liebst ihn. Auf seine Weise wollte er dich schützen. Millie nickte nachdenklich. Das hat er immer getan, oder? Mich geschützt. Dein ganzes Leben lang. Und das wird er auch weiterhin, egal was du tust. Das ist die Aufgabe deiner Eltern. Und du hast Date immer geschützt? Das stimmt. Ob ich auch irgendwann mal so eine gute Mutter werde, so wie Mami oder Hope oder du? Hermine drückte Millie fest an sich. Davon bin ich überzeugt. Du wirst die beste Mutter, die sich ein Kind wünschen kann. Danke. Hermine setzte Millie einen Kuss auf den Scheitel. Du bist ein wundervoller Mensch und du wirst deinen Weg gehen. Dein Dad wird aber immer hinter dir stehen und dich lieben. Er wird dir den Rücken frei halten und am liebsten würde er dir auch alle Hindernisse vorab beseitigen. Doch das ist nicht richtig. Du musst erst fallen, um wieder aufzustehen. Nur so lernst du es. Millie nickte und richtete sich entschlossen auf. Du hast recht. Gleich morgen setze ich mich daran, meine Stärken und Wünsche zu Papier zu bringen. Dann mache ich einen Plan und gestalte endlich meine Zukunft. Aber heute wird erstmal gefeiert. Sie nahm Hermine das Baby ab und lief lachend ins Haus. Komm schon, Granny, wer zuerst am Punsch ist. Hermine schmunzelte und wollte sich aufrichten, aber ihr wurde plötzlich schwindelig, sodass sie die Augen schloss und tief durchatmete. Vielleicht war die Woche doch zu lang gewesen und sie sollte sich etwas zurückhalten mit ihren Überstunden. Hast du sie noch immer nicht zum Essen eingeladen? fragte Victoria neugierig, nachdem Hermine, Millie und Mia nach draußen verschwunden waren. Cyrus ließ seufzend die Schultern hängen. »Ich bin einfach nicht ihre Liga. Ich sollte das lieber lassen.« »Papperlapapp«, Tom verschränkte die Arme vor der Brust. »Merlin, es ist wirklich irritierend, dass ich das jetzt sage, aber meine Mom liebt dich. Das sieht ein Blinder. Also, wenn du auch etwas für sie empfindest, dann los!« Er trat näher an seinen Freund heran und beäugte ihn kritisch. »Du empfindest doch etwas für sie, oder?« Severus straffte sich und erwiderte entschlossen den Blick des Ministers. Das tue ich. Mehr als ich es dir jemals gestehen würde. Soll ich um deine Erlaubnis bitten, ihr den Hof machen zu dürfen? Tom winkte hektisch ab. Bloß nicht. Mom zieht mir die Ohren lang, wenn sie davon erfährt. Dann wurde er wieder ernst. Aber verletze sie nicht. Es würde nicht genug von dir übrig bleiben für eine Beerdigung. Severus nickte verstehend. Ich hatte nicht vor, sie zu verletzen. »Gut«, Victoria verdrehte die Augen. »Männer«, raunte sie ihrer Tochter kopfschüttelnd entgegen. »Hermine, die Kollegen gehen gleich zusammen einen trinken. Wir feiern den Start ins Wochenende. Möchtest du auch mit?« Die Angesprochene sah auf und zwang sich ein Lächeln aufs Gesicht. »Sorry, Jane, aber ich bin leider anderweitig verabredet«, log sie schnell. Jane zuckte mit den Schultern, grinste aber. »Dann viel Spaß. Und du nichts, was ich nicht auch machen würde?« Lachend verließ sie das Büro. Hermine dagegen legte den Kopf auf die Tischplatte. Schon die ganze Woche seit ihrem Geburtstag ging es ihr nicht gut und kein Schmerztrank hatte bisher angeschlagen. Vielleicht sollte sie sich doch mal von einem Heiler durchschicken lassen. Eine Hand auf ihrer Schulter ließ Hermine plötzlich hochfahren. Jedoch verfluchte sie sich sofort selbst für diese unwillkürliche Reaktion. Ihr wurde wieder schwindelig und ihr Kopf explodierte förmlich. Es dauerte einige Minuten, bis sie wieder gerade ausschauen konnte. »Ich bringe dich zu Hope«, erklang eine dunkle Stimme neben ihr. Am liebsten wäre sie jetzt im Boden versunken, aber das war wohl leider keine realistische Option. Daher wandte sie den Blick und sah in Severus besorgter Augen. »Du siehst schon die ganze Woche nicht so gut aus. Vielleicht brütest du was aus.« Hermine seufzte. »Kann ich mich nicht zu einem anderen Heiler? Wenn wir zu Hope gehen, dann wird Thomas erfahren, und er macht sich immer so schnell Sorgen.« »Nichts da. Hope ist die Beste. Sie hat dich schon nach deiner Ankunft hier untersucht und kennt deine Werte. Wir gehen direkt zu ihr.« Severus packte ohne weitere Nachfrage ihre persönlichen Dinge in ihre Tasche, warf sie sich über die Schulter und half Hermine auf. Diese war so wackelig auf den Beinen, dass Severus nicht lange fackelte und sie einfach auf seine Arme nahm. Hermine vergrub ihr Gesicht in seinem Umhang. Merlin, war das vielleicht peinlich? Zum Glück schienen die Kollegen schon alle im Feierabend zu sein. Sie bekam kaum mit, wie Severus sie zu den Kaminen trug, und mit ihr zu ihrer Familie flohte. Durch die wilde Kaminreise jedoch war ihr vom Schwindel schwarz vor Augen und kurz übel. Sie strampelte sich blind von Severus frei, ging zu Boden und erbrach sich direkt. Nur am Rande nahm sie wahr, dass Snape ihr wohl die Haare aus dem Gesicht hielt und nach Hilfe rief. Stimmen erklangen, mehrere Hände packten sie sicher. Hermine spürte einen Reinigungszauber über sich gleiten, dann wurde sie wieder hochgehoben und nach einem kurzen Fußweg in das bequeme Bett gelegt. Langsam kam sie wieder zu Bewusstsein und erblickte das konzentrierte Gesicht ihrer Enkelin Hope, die mehrere Diagnosezauber über sie laufen ließ. Auf der anderen Bettseite stand ein sehr besorgt aussehender Tom und ein nicht minder besorgter Severus. Der Rest war anscheinend des Zimmers verwiesen worden, denn sie war sich sicher, dass sie noch andere Stimmen gehört hatte. Granny, Hermine wandte sich wieder haupt zu, was hast du für Symptome und seit wann? Vor einer Woche etwa fing es mit einem sehr nervigen Schwindelgefühl an, immer wenn ich mich zu schnell bewegte. Dann bekam ich Kopfschmerzen, bei denen kein Trank anschlug. Und ich fühle mich seit einigen Tagen sehr schlapp, kann mich zu nichts wirklich aufraffen und würde am liebsten nur noch schlafen, zählte sie schleppend auf. Sonst nichts? Hermine runzelte nachdenklich die Stirn. Nein, nicht, dass ich wüsste. Hope nickte und ließ noch einige Zauber los, machte sich immer wieder zwischendurch Notizen oder hob die Decke so an, dass weder Tom noch Severus darunter sehen konnten. Niemand wagte es, in der Zeit zu sprechen. Irgendwann rief sich die Heilerin einige Bücher herbei, in denen sie hektisch blätterte. Es dauerte eine ganze Weile, aber nach mehreren speziellen Diagnosezaubern wurde Hope plötzlich sehr ruhig und stellte ihre Recherche ein. Ihr Gesichtsausdruck verhieß nichts Gutes. »Wir haben ein Problem.«
1: New customer offer, subject to eligibility requirements. Rewards are non withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-Gambler. Promotional offer not available in Washington, D.C.
0: Tom ergriff Hermines Hand und sah ängstlich zu seiner Tochter, die jedoch ihre Großmutter fixierte. Nach deinen Erzählungen hat Dumbledore dich mit einem Zeitzauber in diese Zeit zurückgezwungen. Hermine nickte langsam. Allerdings war der Zeitumkehrer, den du benutzt hast, nicht dafür konzipiert, dass der Benutzer auf magische Art zurückkehren sollte. Daher wurde deine Existenz auch im Moment der Benutzung komplett gelöscht. Nun hat sich der Zeitzauber wohl nicht mit der Magie des Zeitumkehrers vertragen, die noch immer in geringem Spuren auf dir liegt. Es gibt eine fatale Wechselwirkung und deine Symptome sind erst der Anfang. Was wird passieren? fragte Hermine ruhig. Du löst dich auf. Stille breitete sich aus. Alle Augen waren auf Haupt gerichtet. Was soll das heißen? hakte Tom schließlich nach. Haupt zog die Decke ein Stück zur Seite und ließ Hermines nackten Fuß sichtbar werden. Dieser sah jedoch seltsam blass aus und der kleine Zeh fehlte. Hermine fuhr auf, drängte das Schwindelgefühl zurück und besah sich fassungslos ihren Fuß. »Wie kann das sein? Warum habe ich das nicht bemerkt?« »Es ist gerade erst passiert. Ich weiß es nicht. Es gibt keine vergleichbaren Fälle, soweit wir wissen.« Hope deckte den Fuß wieder zu. »Fakt ist, auf dir liegt eine seltsame Magiemischung, die ich nicht brechen kann.« »Sie wurde durch die Wechselwirkung ausgelöst und ich kann es nicht aufhalten.« Du wirst dich langsam auflösen. Und irgendwann einfach aufhören zu existieren, flüsterte Hermine. Verzweifelt drängte sie die aufkommenden Tränen zurück und ballte ihre Hände zu Fäusten. Sogar noch aus dem Grab heraus machte dieser senile alte Sack ihr das Leben schwer. Wir werden eine Lösung finden, Tom sah entschlossen in die Runde. Ich kontaktiere Lucius. Wir werden recherchieren. Irgendwas wird sich finden lassen. Und ich bin immerhin der Leiter der Forschungsabteilung, ergänzte Severus entschieden. Ich kenne mich in der Literatur aus und werde sofort alles herholen, was uns eventuell hilfreich sein könnte. Die beiden Männer stürmten aus dem Raum. Sie werden nichts finden, nicht wahr? Hope zuckte hilflos mit den Schultern. Ich habe wenig Hoffnung. Sie setzte sich zu Hermine auf das Bett. »Es tut mir leid, Granny.« Tränen rannen der Heilerin nun über die Wangen. Hermine jedoch lächelte tapfer. »Das ist nicht deine Schuld. Mach dir keine Sorgen, es wird alles gut werden.« Hope nickte und verließ den Raum, um Mia zu wickeln. Hermine sackte in sich zusammen, wirkte einen stille Zauber und weinte. Sie hatte im Juli die Hoffnung gehabt, ein neues Leben beginnen zu können. Im Kreis ihrer Familie. Nochmal neu anzufangen, ohne Druck und böse Zauberer. Doch nun würde sie sich langsam auflösen und einfach verschwinden. Als hätte sie nie existiert. Oktober 1998 Die letzten Wochen waren erfüllt von geschäftigem Treiben. Lucius hatte als stellvertretender Zaubereiminister die Regierung übernommen und fast alle Bücher seiner Bibliothek in Toms Haus gebracht. Severus hatte die Leitung seiner Abteilung ebenfalls vorübergehend abgegeben und saß nun fast rund um die Uhr mit Tom, Victoria, Henry, Hope und Millie zusammen. Sie gingen ein Buch nach dem anderen durch, entwickelten Theorien und verwarfen sie wieder. Millie hatte sich dabei als Recherchetalent herausgestellt und arbeitete das erste Mal in ihrem Leben, verbissen und ohne zu murren. Abwechselnd war einer von ihnen auch immer bei Hermine, die von Tag zu Tag stiller wurde. Ihre Beine waren inzwischen zur Hälfte verschwunden, ihr linker Arm komplett weg. Ihr Körper schmerzte nun ständig und nur ein von Severus extra entwickelter Trank hielt diese Schmerzen halbwegs in Grenzen. Sie sprach kaum noch, zog sich immer weiter in sich selbst zurück. »Möchtest du einen Kaffee?« Hermine sah auf und erblickte Severus Snape, der sich von ihr unbemerkt auf die Matratze niedergelassen hatte. Sie schüttelte den Kopf. »Du darfst nicht aufgeben.« Die Hexe legte den Kopf schief und lächelte. »Du weißt so gut wie ich, dass es keine Lösung gibt. Dieses Phänomen ist einmalig.« Die Wahrscheinlichkeit, dass in einem der Bücher etwas steht. Wir sind beide Wissenschaftler, wir wissen das am besten. Severus schluckte schwer. Ich kann die Hoffnung nicht verlieren. Er streckte eine Hand aus und berührte Hermines Wange. Wir finden etwas. Hermine schloss die Augen und genoss diese Berührung. Sie legte ihre verbliebene Hand über Severus und lehnte sich ihm entgegen. Severus nahm sie fest in die Arme und vergrub sein Gesicht in ihren Locken. »Du kannst nicht einfach verschwinden, bevor ich den Mut gefasst habe, dich um ein Date zu bitten,« flüsterte er erstickt. Hermine drückte ihre Nase an Cerverus Hals und sog tief den typischen Kräutergeruch des Mannes ein. »Ich habe mich bisher auch nie getraut, dich einzuladen. Ich dachte, wir hätten mehr Zeit.« »Es klingt vielleicht seltsam, weil wir uns im Juli zum ersten Mal begegnet sind.« Trotzdem habe ich das Gefühl, dich schon mein Leben lang zu kennen. Wir sind uns in so vielem so ähnlich. Und trotzdem bist du um so viel wundervoller, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Ich liebe dich, Hermine. Der Hexe flossen die Tränen über die Wangen und doch lächelte sie. Ich liebe dich auch, Severus. Und es tut mir leid, dass ich dich jetzt schon gehen lassen muss bevor wir eine gemeinsame Chance hatten. Geh bitte nicht auf, raunte er mit tränenerstickter Stimme. Hermine löste sich etwas von Cerberus und schaute in schwarze Augen, in denen Tränen schwammen. Ihre Gesichter näherten sich langsam an, die Augen schlossen sich. Und kurz bevor ihre Lippen sich berühren konnten, krachte die Zimmertür auf. Ich hab es! rief Millie halb jubelnd, halb aufgelöst und stürmte gefolgt von ihrer Familie ins Zimmer. Hermine und Severus fuhren auseinander und drehten sich mit roten Wangen den Neuankömmlingen zu. Tom hob irritiert eine Augenbraue, Victoria und Hope grinsten sich an. Henry schmunzelte nur, und Millie schien überhaupt nicht mitbekommen zu haben, dass sie eventuell gerade bei etwas störten. Was ist los? fragte Hermine schließlich irritiert über die Aufregung. »Ich habe in einem von Onkel Lucius' alten Büchern ein uraltes Blutritual gefunden, das jegliche fremde Magie von einem nimmt.« Millie wedelte aufgeregt mit einem dicken Wälzer. Severus sprang auf, schnappte sich das Buch und schlug die markierte Seite auf. Seine schwarzen Augen huschten über die Zeilen und ein Lächeln erhellte sein Gesicht. »Wo ist der Haken?« Die eintretende Stille bestätigte Hermines Verdacht. Bei diesen alten Ritualen gab es immer irgendwo einen Haken. Schließlich räusperte sich der Tränkemeister und las vor. Blut zu Blut, Leben zu Leben, Meines für das Deine geben, Für immer sind wir zwei nun eins, Ich hab deins und du hast meins. Dieses Ritual löscht alle aufliegenden Banne und Zauber auf den Personen, indem es zwei Leben miteinander verknüpft. Hermines Gesicht zeigte plötzlich einen ungewohnt harten Ausdruck. Nein, sprach sie deutlich und endgültig. Niemand von euch wird sein Leben an meines binden. Aber Granny, du bist gerade mal 36, kaum älter als Hope und Henry. Du hast noch gute hundert Jahre vor dir, damit gefährdest du niemanden von uns, intervenierte Millie aufgebracht. Und wenn mich ein tödlicher Zauber trifft oder ein Auto mich überfährt, Es kann immer etwas passieren, vor allem bei meinem Beruf. Nein, ich werde niemanden von euch gefährden. Mom, unterbrach Tom resolut. Jeder hier ist bereit dazu und wir werden dich nicht einfach gehen lassen. Entweder machst du das freiwillig oder ich zwinge dich, sprach er hart. Ich habe dich bereits einmal verloren, ich werde das nicht noch einmal zulassen. Sieh es mal so, wandte Victoria ein. Wenn Tom sich auflösen würde oder Hope... Oder Milly, Würdest du an unserer Stelle nicht sofort handeln und auch diese Konsequenzen ohne zu zögern akzeptieren, um deine Familie zu retten? Hermine öffnete den Mund, um ein anderes Argument vorzubringen, als eine Schmerzwelle sie überrollte und sie schreiend in die Kissen sackte. Severus war sofort bei ihr und flößte ihr einen weiteren Schmerztrank ein. Sie, sie beruhigte sich nur langsam und spürte, dass sie nun keine Beine mehr besaß. Die Tränen rollten ihr über das Gesicht, als sie kurz auf die flache Decke blickte und dann in schwarze Augen sah. »Lass mich das machen, Hermine. Lass mich dich retten,« flehte er fast. »Bitte nicht. Das könnte dein Ende sein,« schluchzte sie. »Wenn du hier stirbst, wäre das definitiv mein Ende. Also bitte, gib uns diese Chance.« Er beugte sich über Hermine und fing ihre Lippen mit seinen ein. Sie krallte ihre Hand in seine Haare und klammerte sich an ihn so gut, wie es ihr möglich war. Ich liebe dich, Hermine, flüsterte Severus, als er sich von ihr löste. Bitte. Der Reim ist Mist. Wer weiß, ob das überhaupt funktioniert, versuchte sie einen letzten Einwand. Severus schnaubte. Niemand behauptet, dass dieses Ritual ein Dichter formuliert hat, aber das ist auch gar nicht nötig, solange die Magie fließt. Es wird funktionieren. Hermine schwieg eine Weile und schaute stumm in diese schwarzen Augen, die sie förmlich anfliehten. Schließlich siegte ihr Überlebenswille und die Hoffnung auf ein Leben mit diesem wundervollen Mann und ihrer Familie. Also nickte sie. Severus sprang auf, schnappte sich das Buch erneut und nahm den Dolch entgegen, den Tom ihm reichte. Dieser hielt ihn noch einen Moment fest und die beiden Männer fixierten sich gegenseitig stumm. Dann ließ Tom ihn wieder los und trat zurück. Severus ritzte vorsichtig Hermines Hand auf, danach direkt seine eigene und verschränkte ihre Hände miteinander, sodass ihr Blut sich vermischte. Sie rezitierten gemeinsam. »Blut zu Blut«, Leben zu Leben, meines für das Deine geben. Für immer sind wir zwei nun eins, ich hab deins und du hast meins. Severus und Hermines Magie wallte um sie auf, verdichtete sich. Erst fuhr sie durch Severus' Körper, was recht schnell ging. Dann fuhr sie in Hermine und verweilte dort eine Zeit. Schwarze und braune Augen hatten sich ineinander verhakt, als fürchteten sie, sich zu verlieren, wenn sie wegschauen sollten. So bekamen sie auch im ersten Moment nicht mit, wie Hermines Körper sich regenerierte. Die Decke wölbte sich plötzlich unter den neu entstandenen Gliedmaßen und Millie konnte ihr triumphierendes Jubeln nicht länger zurückhalten. Als die Magie schließlich verpuffte, schrie Hermine überrascht auf. »Es kribbelt«, quiekte sie, schlug die Decke zurück, und starrte auf ihre wiedergewonnenen Beine. Hope ließ einige Diagnose zauberlos und nickte zufrieden. Dann halte sie die beiden Schnitte und grinste über das ganze Gesicht. Du bist wieder vollständig hergestellt und es liegt absolut keine fremde Magie mehr auf dir. Naja, wenn man mal davon absieht, dass eure magischen Kerne verschmolzen sind. Millie warf sich jubelnd in die Arme ihrer Eltern und hinderte ihren Vater dadurch effektiv daran, sich heimlich eine Freudenträne wegzuwischen. Henry zog seine Zwillingsschwester in eine Umarmung und Severus hatte nur Augen für die strahlende Frau, die ihn wieder ansah. »Du hast dein Leben in meiner Hand gegeben.« Severus lächelte sanft. »Genauso ist dein Leben in meiner Hand. Du bist eine außergewöhnliche Frau, die schon sehr viel mehr er- und überlebt hat,« als so manch 200 Und du hast ein ruhiges Leben verdient. Ich würde es jederzeit wieder tun. Ich liebe dich. Hermines Augen schwammen in Tränen. Ich hatte bereits ein wundervolles Leben. Erst mit den besten Freunden, die man sich wünschen könnte, dann als stolze Mutter eines großartigen Sohnes. Ich hatte mit Tom und seiner Familie schon mein Vermächtnis. Niemals hätte ich geglaubt, eine weitere Chance zu bekommen. Und dann auch noch mit dir. Severus nahm ihr Gesicht in seine Hände. Ich werde alles dafür tun, dass wir diese Chance nutzen können. Er küsste sie erneut. Bitte geh nächstes Wochenende mit mir essen. Erst nächstes Wochenende? Dann pachte ich aber bis dahin trotzdem alle Mittagspausen für uns. Severus grinste. Wenn das so ist, bestehe ich darauf, dass ich dich nach Hause begleite und wir die Abende gemeinsam vor dem Kamin verbringen. Ich koche auch. Überredet. Hermines Wangen wurden rot, doch ihre Augen funkelten. Und was machen wir mit den Nächten? Mhm. <lacht> räusperte sich Tom übermäßig laut. Mom, denk dran, hier sind Kinder im Zimmer. Hey, hey. Millie boxte ihren Vater in den Arm. Wenn Granny heißen Sex mit Onkel Severus haben will, dann ist das ihre Sache und du redest ihr da nicht rein. Millie! Hermine vergrub ihr Gesicht in den Händen, musste allerdings lachen. Toms Gesicht bei dieser Aussage war echt zum Schießen gewesen. Ihre Hände wurden ihr sanft weggezogen und sie sah in funkelnde schwarze Augen. Du willst also heißen Sex mit mir? fragte er dunkelraunend. Du hast ja keine Ahnung wisperte sie atemlos und so trafen sich ihre Lippen erneut zu einem Kuss verheißungsvoller als alle davor ein Versprechen für die Zukunft Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite